0: Es ist eine unscheinbare Wohnsiedlung im Großraum Valletta, Maltas Hauptstadt. Hier wohnen Menschen mit durchschnittlichem Einkommen. Normalerweise. Der Journalist und Blogger Emanuel Delia führt uns zu einer Doppelhaushälfte. In der Einfahrt liegt noch das Schild, For Sale zu verkaufen. Der Briefkasten ist namenlos. Kein Anzeichen dafür, dass hier zuletzt jemand gewohnt hat. Und doch leben hier, zumindest offiziell, seit mehreren Jahren zwei Multimillionäre. Der eine ist Russe, ihm gehört eine Sportladenkette. Der andere ist ein Baumogul aus den Vereinigten Arabischen Emiraten. Und das hier haben sie zu ihrem Wohnsitz erklärt. Aber die Regierung hat das nie überprüft, weil sie genau wusste, als sie ihnen den maltesischen Pass ausgehändigt hat, dass die beiden nie hier leben wollen. Mehr als 2000 solcher goldenen Pässe, schätzt Emmanuel Delia, hat Maltas Regierung seit 2014 an Reiche verkauft meist aus Russland, China und Saudi-Arabien. Für die kleine Insel ist es ein lukratives Geschäft. Wer insgesamt rund eine Million Euro auf Malta investiert, bekommt für sich und seine Familie den Pass und damit die Eintrittskarte in die gesamte EU. Das Problem daran, sagt Emmanuel Delia, Offenbar wird, zumindest in einigen Fällen, nicht sonderlich genau geprüft, woher die Neueuropäer ihr Geld und welchen Hintergrund sie haben. Ein Russe zum Beispiel hat sich den Maltesischen Pass gekauft und wurde dann in Finnland im Rahmen eines riesigen Geldwäscheverfahrens festgenommen. Und es gibt viele andere Fälle. Indem wir diesen Personen den Maltesischen Pass aushändigen, untergraben wir die Sicherheitsinteressen unserer Partnerländer. Vermittler zwischen den Passanwärtern und der maltesischen Regierung ist vor allem eine international tätige Anwaltskanzlei, Henley Partners. Sie hat sich auf Passgeschäfte spezialisiert und berät High Net Worth Individuals, also wohlhabende Privatkunden, bei der Einbürgerung, auf Malta und in anderen Ländern. Zum Vorwurf, dass auch Kriminelle den maltesischen Pass bekommen hätten, schreibt uns die Kanzlei, dies mache deutlich weniger als 1% aller Fälle aus. Journalist Emanuel Delia sieht aber ein weiteres Problem. Wer Malteser werden will, muss hier offiziell mindestens ein Jahr lang den Wohnsitz gehabt haben. Aber inoffiziell, zeigen interne, geleakte Dokumente, reichen wenige Tage auf Malta aus. Manche Passinhaber waren laut Delia sogar nur 24 Stunden auf der Insel. Malta verstößt damit gegen die EU-Vorschriften. Von der Regierung in Valletta bekommen wir eine ausweichende Antwort – wir versuchen vor Ort, den zuständigen Minister für Neueinbürgerungen zu befragen. Mr. Muscat, German Television, can I ask a question about the passports? Werden aber abgewiesen. Die EU hat inzwischen ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Malta eingeleitet. Der Europaabgeordnete für die Grünen, Sven Giegold, wirft Malta eine Kultur der Straflosigkeit vor, wenn es um Korruption und Finanzkriminalität geht. Was die Pässe angeht, seien Malta's politiker bislang uneinsichtig.
1: Sie sagen, ja, wir sind bereit, Änderungen vorzunehmen, aber wir wollen im Grundsatz an dem Prinzip festhalten. Aber hier ist das Prinzip, was verkommen ist. Das Prinzip ist verkommen, weil eben die Staatsbürgerschaft nicht gegen Geld verkauft werden sollte. Und zwar vor allem nicht an solche Menschen, die dann nicht mal in der EU leben. Das heißt, man muss auch tatsächlich sich integrieren in die jeweilige Gesellschaft, damit man eine Staatsbürgerschaft erhält. Das findet auch Emmanuel Delia. Journalisten wie er werden
0: auf der Insel immer wieder eingeschüchtert und bedroht, wenn es um Recherchen wie die goldenen Pässe geht.